0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, Sie heute zu einer neuen Ausgabe des Berichtes aus Berlin mit Dieter Hapel begrüßen zu dürfen. Lieber Herr Hapel, guten Tag und wie geht es Ihnen? Guten Morgen, Herr Müller, mir geht's gut. Aber an diesem Wochenende herrschte mal wieder in Berlin Ausnahmezustand. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, das Querdenker-Demo-Verbot durchzusetzen. Mehrere Gerichte hatten das Querdenker-Demonstrationsverbot bestätigt. Dennoch gab es Regelverstöße und Provokationen durch die sogenannten Querdenker. Unter dem Motto, wir haben es doch und uns kann keiner, lässt es der Berliner Senat, nein, Teile davon kurz vor der Wahl nochmal richtig krachen. Nicht weniger als eine halbe Million Euro soll für ein sogenanntes Freedom Dinner für 2000 Berliner auf dem Flughafen Tegel ausgegeben werden. Diese Gemeinschaftsause vom regierenden Bürgermeister, grüner Wirtschaftssenatorin der Landeseigenen Tourismus-Marketinggesellschaft Flughafen Tegel Messe Berlin wird am 7. August, sechs Wochen vor der Wahl, 2000 Berliner mit einem Dinner- und Kulturprogramm verwöhnen. Der Kultursenator soll verstimmt sein, wurde er doch nicht eingeladen. Vielleicht ist er aber auch gar nicht unglücklich wenn er hört, was den Gästen geboten werden soll. Jeder Gast soll eine Dinnerbox erhalten, die folgendes enthält. Eine Kaltschale von der Brandenburger Gurke mit Tomate in der Flasche, eine Rainbow Bowl mit Reis, Edamame, Mango, Paprika, Gurke, Avocado, marinierte Wakame und Sesamte eine Stolle, mit rote Beete, Humus und Karotte, gebackener Käsekuchen, sechs Mini-Makarons, ein stilles Wasser und eine Rhabarberschorle. Na, bei den Speisen wird das bestimmt ein irres Dinner. Gibt's alles für 250 Euro pro Kopf, einschließlich Begleitprogramm. Die einzige, die sich bei diesem Menü wohl freuen wird, ist die Gesundheitssenatorin. Übrigens, Falls Sie es nicht wissen sollten, Edamame, habe ich mal bei Wikipedia gelesen, ist die japanische Bezeichnung für Bohnen am Zweig oder gemeint die schnöde Sojabohne. Na dann, guten Appetit. Katastrophal entwickeln sich die Berliner Schulen. Seit Jahren verweigert sich die Berliner Schulsenatoren und der Senat, Lehrerinnen und Lehrern zu verbeamten. Folge dieser Nichtverbeamtung ist Einerseits eine massive Stadtblock. In diesem Sommer sollen bis zu 700 ausgebildete Berliner gekündigt haben. Andererseits nimmt die Zahl der nicht gut ausgebildeten Lehrer, sogenannte quer oder seiteneinsteiger, im Schuldienst erschreckende Ausmaße an. Seit Jahren wird von dieser Entwicklung der mit ein- einhergehenden Entprofessionalisierung der Berliner Lehrerschaft gewarnt. Das Berliner Bildungsdesaster hat einen Namen, Sandra Scheres, SPD. Seit 2008 wurden jährlich bis zu 900 sogenannte Seiteneinsteiger oder Lehrer ohne volle Lehrbefähigung eingestellt. Diese für die Schulqualität verheerende Entwicklung wird seit Jahren verschleiert. Anders als in Berlin werden in Nordrhein-Westfalen trotz Lehrermangels die Grundschulen bei Quereinsteigern ausgeklammert. Denn in der Grundschule wird die Basis für die gesamte schulische und damit auch für die Lebenslaufbahn gelegt. Diese grundlegende Erkenntnis wird in Berlin nicht zur Kenntnis genommen. Quer- und Seiteneinsteiger kommen weiterhin an Grundschulen und sinken deren Bildungsqualität. Massiven Druck erhält Berlins glücklose Gesundheitssenatorin delik Kalaetschi vom hauseigenen Personalrat jetzt ein Schreiben, quasi ein Hilferuf an Fraktionsvorsitzenden und die Gewerkschaft Verdi. In dem Brief wird ein respektloses und unangemessenes Verhalten der Hausleitung gegenüber den Beschäftigten beklagt. Und es wird auf mögliche Geldverschwendung der Senatsverwaltung des Kurzrechts der Entscheidung in Millionenhöhe hingewiesen. Darüber hinaus wird von den Personalräten die Auflösung des Krisenstabs gefordert. Versuche der Personalräte mit der Hausleitung ein Gespräch Nun sollen Externe helfen, die Sprachlosigkeit zu überwinden. In Spandau entsteht das neue Wohnquartier Waterkan, gelegen am östlichen Havelufer mit 2500 dringend gebrauchten Wohnungen. Bis 2025 werden dort insgesamt 4000 Menschen zu Hause sein. Nun das Berliner Problem. Was in der Planung bisher fehlt, ist eine leistungsfähige verkehrliche Anbindung. Zwar will man den Menschen das Auto abgewöhnen, ist aber nicht in der Lage, zeitnah mit dem Neubau eines guten ÖPNV anzubieten. Ähnliche Probleme werden auch aus anderen Teilen der Stadt berichtet. Es geistert das Wort von Trabanten ohne Tram. Bei vielen Neubauplanungen und Berlin braucht dringend Neubau, ging die Verkehrserschließung als Nadelöhr hinterher. Die zuständige Verkehrsverwaltung müsse neu über Prioritäten nachdenken, stichelte der Stadtentwicklungssenator in Richtung der grünen Verkehrssenatorin. Feiern lässt sich die für gesamtstädtische Verkehrsplanung zuständige Senatorin Regine Günther fröhlich lächelnd anlässlich der Einbeihung einer neuen Fahrradzählanlage auf der Straße des 17. Juni vor der Technischen Universität. Die Senatorin berichtete, dass der Genehmigungsprozess für die schlanke Säule zwei Jahre gedauert habe. Die Senatoren erklärt zum langen Genehmigungsprozess, wir müssen schneller werden und meinte damit nicht ihre Verwaltung, sondern die Stadtentwicklungsverwaltung. Demnächst wissen wir also relativ genau, wie viele Fahrräder zu welcher Zeit die Straße befahren haben. Also in der etwa. Fehlt die Anlage doch auch Rollstühle als zwei Fahrräder und E-Roller werden nicht erfasst. Aber endlich gibt es dann minutengenaue Informationen über die Fahrradbewegung, auf der Straße 17. Juni. Information ohne Mehrwert. Wegen des Verdachts auf möglichen Abrechnungsbetrug gab es am Mittwoch eine Razzia in 150 Berliner Testzentren. Anlass war der Verdacht der Berliner Generalstaatsanwaltschaft und der Polizei gegenüber 50 Personen. Ausgangspunkt der Ermittlungen waren frühere Durchsuche in Neukölln. Seit Juni wurden flächendeckend Abrechnungen überprüft wo sich Unplausibilitäten ergeben hatten, prüft nun das Landeskriminalamt. Mit der Einrichtung von Corona-Teststellen hat es in Berlin in bestimmten Kreisen eine Art Goldgräberstimmung gegeben. Am großen Geschäft hatten sich wohl auch zahlreiche Clanmitglieder beteiligt und sich auf das neue Geschäftsmodell fokussiert. Und weil die Clans über die notwendige Infrastruktur, lokale und schnell mobilisierbare Familienangehörige verfügen, hatten sich zahlreiche im Milieu bekannte Großfamilien im neuen Geschäftstest beteiligt. Eine kulinarische Bereicherung in Charlottenburg ist das in der Wielandstraße 38 gelegene Lokal Ostmanns Täschter. Bei nur wenigen Lokalen drängen sich die Menschen so um einen Sitzplatz. Bei Ostmanns gilt der neue Berliner Restaurant Sound. Sie werden platziert. Wenn man platziert ist, kann man sich mit türkischen Leckereien verwöhnen lassen. Ob Osmani, Kebabi oder Chiti, haben sie frittierte knusprige Sardellen in Dill. Gibt es eine kleine Auswahl türkischer Vor- und Hauptspeisen. Alles sehr schmackhaft und erschwinglich. Osman's Töchter haben täglich, außer Montag, ab 17 Uhr geöffnet. Herr Möller, macht das nicht Appetit? Das macht Appetit. Nicht nur auf Töchter, sondern auch auf Metze, wie die kleinen Vorspeisen auf Türkisch heißen. Ich freue mich darauf, gelegentlich mal mit Ihnen in die Wielandstraße zu gehen und solange lange zählen wir beide fröhlich die Fahrräder auf der Straße des 17. Juni. <lacht> Schön, schönen Sonntag. Danke Ihnen, bis dann.